0: 985.
1: Bienvenidos al podcast del Poli Tela Plata, en donde buscamos mostrar historias de emprendedores, de empresas y de actores clave de ecosistemas tecnológicos para aprender e inspirarnos. Soy Pablo Valdomayón y en el capítulo de hoy tendremos una charla con Fernando Franco, un gran amigo de México. Fernando es director de Puente Labs y fundador de Tercos Media que produce el podcast de El Valle de los Tercos, uno de los podcasts más escuchados sobre emprendedores en Silicon Valley en español. Vamos a charlar sobre Silicon Valley como ecosistema, qué podemos aprender de Silicon Valley, algunos tips para emprendedores y no se pierdan las últimas tres preguntas que son una perla. Ahora sí, saludamos a Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien Pablo, muchas gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Como hablamos hace un ratito, esto sería algo así como el podcast del podcast, ¿verdad?
2: Así es, así es.
1: Bueno, con, para aquellos que no conocen a Fernando, con Fernando nos conocemos hace varios años en algún, no sé si recuerda, pero en algún
2: eh, meetup que organizó en Zendesk, ¿puede ser? No, nos conocimos antes. Nos conocimos en un evento en, en, en la casa de un inversionista, en un en un bosque ahí en Silicon Valley, no sé si recuerdas.
1: Tenés razón, tenés razón, muchas gracias por tener <risa> totalmente razón, totalmente razón ahí por, por California, sí. pero bueno lo que siempre me, me interesó de este vínculo que hemos tenido contigo es estas esta ganas de siempre vincular a Latinoamérica con Silicon Valley para tratar de tomar lo mejor del ecosistema y poder aplicarlo no solamente en Silicon Valley, también, sino también en ecosistemas en, el ecosistema en aquí en Argentina, Colombia, México, de México para abajo, ¿no?
2: Sí, y yo he estado dedicado casi full time los 10, 11 años que tengo en Silicon Valley a, a eso, ¿no? La mayoría del tiempo a ayudar a emprendedores este, de, de América Latina a navegar este Silicon Valley, que, que aunque hay mucha información eh, acerca de, de, de Silicon Valley, de todas maneras te, te sorprende que Aún haya muchos mitos y, y cosas que no se conocen de cómo funciona el, el ecosistema, ¿no? Cómo, cómo hacerle leverage al ecosistema, cómo utilizarlo, aprovecharlo mejor.
1: Claro, y, y ahí conecto el tema con el Valle de los Tercos, que seguramente hay muchos de la audiencia que lo han escuchado. Eh, Fernando no solamente es director de Puente Labs que está enfocada en proveer servicios de valor a startups, corporaciones, gobiernos universidades, sino también fundador de Tercos Media, Media de, eh, creador también del Valle de los Tercos. ¿Querés explicarnos un poco de dónde nació este podcast que muchos escuchamos y para el que no escuche, saber de qué trata cómo nació, a quién entrevistan?
2: Sí, eh, mira, el, el Valle de los Tercos empezó en el 2016 eh, yo no sabía lo que era un podcast, había escuchado la, la palabra, pero no me daba la curiosidad suficiente como para averiguar qué era. Entonces, este, um, so, eh, curiosamente, eh, una persona de Globant, eh, que es un contacto en común que tenemos Diego Oral y yo, que es mi cofundador, cohost en el Valle de los Tercos en el podcast, eh, nos puso en comunicación. Eh, porque Diego se acababa de mudar a, a Silicon Valley y esta persona, Contacto en Común, que es de Globant, este, le dijo a Diego, oye, tienes que conocer a Fernando Franco porque él te puede ayudar a, a conseguir historias y para, para, para reportar, para escribir, ¿no? porque Diego es periodista. Y, este, y a mí me habló este, esta persona de Globant y me dijo, hey, tienes que conocer a Diego porque Diego es periodista y, y anda buscando historias y todavía no conoce mucha gente. Y este, entonces nos, nos conocimos, eh, acordamos y nos conocimos en, en un café en el barrio japonés de San José. Y, este, y ya, o sea, yo le compartí a Diego, estuvimos como dos horas sentados, le, le compartí historias de, de, de muchos de los emprendedores. Este, Creo que le di mucho material. Y, este, y al día siguiente me habló, de, me, me buscó de nuevo. Y me dijo, oye, este, se me ocurrió una idea. O sea, tú conoces a todo el mundo en Silicon Valley. Y, y yo soy periodista. ¿Por qué no hacemos un podcast? Y te digo que me vi en un, en un problemita ya en el momento. Porque yo ni siquiera sabía que era un podcast. no Entonces, este me, me platicó cuál era su idea. Y me decía, él, mira, este estoy viendo una tendencia de que los medios nada más están cubriendo Silicon Valley como si todo fuera color de rosa, y es obvio por lo que platicamos y las historias de los emprendedores que no todo es color de rosa entonces hay, hay muchos problemas este no todo mundo levanta capital no todo mundo vende su empresa no todo mundo tiene clientes entonces eh, hay, que, hay que contar Silicon Valley este a través de las, de, de las historias de los emprendedores, sin, sin lentes eh, color de rosa, sin bullshit, y, este, y, y porque aparte los medios en inglés no estaban, cubriendo, no estaban cubriendo noticias de los emprendedores de habla hispana. Entonces, me pareció bien, este, te digo, no, eh, tenía tiempo y me pareció buena idea, y así fue como empezamos el, el, el Valle de los Tercos. Eh, y la primera entrevista fue un emprendedor de México, mexicano, que tenía 500 empleados en Silicon Valley y que nadie lo conocía. O sea, yo, yo creo que si hay alguien, de, un emprendedor de, de alguna parte de, de Latinoamérica que tiene 500 empleados en, en Silicon Valley, pues a, debería haber notas, ¿no? O algo así, pero a esta persona nadie, casi nadie lo conocía, ¿no? Fuera de, de, de Silicon Valley. Entonces eh, se nos hizo una muy buena primera historia y así fue como empezamos con el primer episodio.
1: Sí, y, y eso es lo que me gusta del, del podcast, en el sentido de que une a mucho, muchas personas de Latinoamérica y une también muchos problemas, desafíos que tenemos muchos emprendedores de Latinoamérica. Uno tiende a pensar que los problemas del argentino son distintos al del chileno, del colombiano, pero cuando uno va a Silicon Valley uno puede empezar a ver y empieza a ver que comparte mismas problemáticas a la hora del fundraising, del product market fit. Y, y también ves eso, ¿no? Es decir, ves que como una gran comunidad, los latinos, eh, tenemos varios puntos de, de, de común, como factor común. Sí,
2: totalmente. Eh, <risa> carecemos de lo mismo. O sea, eh, falta de inversión, eh, falta de product market fit. No tienes la atracción suficiente. Um, son, son, son puntos en común que tienen los emprendedores de, de América Latina cuando llegan a Silicon Valley. Eh, que son únicos en realidad, ¿no? Porque a veces que llegan emprendedores de otras partes del mundo y traen capital de trabajo o traen una atracción fuerte. Vienen de mercados más fuertes, ¿no? Alguien que venga de, del, del sureste asiático o que venga de de un emprendedor que venga de Europa, tienen mercados más fuertes, por ende a lo mejor ya hicieron un deployment, están vendiendo, tienen tracción, entonces o, o hay, o hay eh, fondos de inversión más desarrollados en esos ecosistemas, entonces llegan mejor capitalizados a Silicon Valley y, y están entonces mejor preparados para enfrentar los altos, eh, los altos costos de operar en Silicon Valley. En cambio los de América Latina, no, o sea, llegan... Llegan sin capital, este, el, el mercado no es tan fuerte, no, no es tan fuerte, entonces llegan mermados a, 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 cuando cuando quieren llegar a, a competir a, a Silicon Valley. Y ahí está
1: la terquedad, ¿no? Del parte del nombre del podcast. ¿Por qué crees que los latinos somos tercos? También eres Total latino, así que es una autoconfesión si <risa> quieres.
2: Totalmente. Este, nadie nos gana en ese sentido, es que hay algo de la resiliencia, ¿no? Que no, no me encanta utilizar la palabra, eh, pero es verdad, o sea, estamos acostumbrados, eh, como, como muchos amigos argentinos dicen, eh, me dicen, este, uh, como dicen? Um, estamos acostumbrados a remar en el dulce de leche. Entonces, eso definitivamente te hace más, más fuerte. Entonces, no estás acostumbrado a que el gobierno te dé algo, no estás acostumbrado a tener mega contratos con corporativos de América Latina, o sea, estás acostumbrado, no estás acostumbrado a que te mentoren Entonces, estás acostumbrado eh, a, a tener poco y estás acostumbrado a aprender a golpes. Entonces, eso te hace también bastante fuerte este, entonces creo que eso lo podríamos ver como una, como una fortaleza yo al contrario te diría que los ecosistemas en América Latina donde veo que el gobierno regala mucho dinero eh, que el re, perdón que el gobierno regala mucho dinero al ecosistema de emprendedores no es tan fuerte el, el el ecosistema o no es tan fuerte el perfil de los emprendedores porque están acostumbrados a que el gobierno les dé dinero, entonces yo entiendo que a veces nos quejamos en América Latina de que el gobierno no apoya tanto el ecosistema, pero a veces tampoco es tan, es tan malo, este, porque tienes entonces que verte en la necesidad de crear modelos de negocios o empresas con modelos de negocios que generen dinero en realidad, que, que resuelvan problemas, que tengan una propuesta de valor. Entonces, eso, eso yo lo veo como, como positivo. Entonces, la terquedad definitivamente es un, es un común denominador de los, de los emprendedores de, de América Latina.
1: Y Fernando, con relación a este tema, ¿cómo eh, crees que se desarrollan? Primero, ¿cómo, ¿qué es lo que tiene como un factor diferencial el ecosistema en Silicon Valley? Y después, ¿cómo crees que los ecosistemas deberían desarrollarse en Latinoamérica? Mucho también eh, está esa, esa idea de querer copiar ecosistemas como el de San Francisco eh, y, y lo improbable que eso suceda, ¿no? Pero quiero que, que nos digas un poco cuáles son los factores que hacen de un ecosistema que sea como el de Silicon Valley.
2: Mira, el, el factor más importante para mí en cuanto a Silicon Valley para que funcione como tal no es ni, ni no es este todo el capital de inversión que hay, no son todos los, los corporativos, ni los startups, ni las universidades, son elementos relevantes, pero el punto crucial que lo une todo es la cooperación. O sea, la cooperación en el ecosistema es lo que hace que Berkeley, Stanford, los venture capital firms, los startups, los corporativos grandes, tech y no tech, eh, los centros de investigación este, todo que trabaje en armonía y que haya y que haya eh, eh, colaboración para resolver problemas para crecer empresas este, para que haya ma mayor conocimiento de ciertos temas entonces eso es lo que creo que le hace falta al ecosistema o a los ecosistemas de emprendimiento en América Latina porque, mira, universidades buenas, Pablo, hay. Hay fondos de inversión. Entiendo que no tan fuertes y no hay tanta plata como en Silicon Valley, pero hay capital, hay este, corporativos, hay talento, hay buenas universidades. Lo que hace falta es mayor cooperación. Eh, a veces como que muchos, muchas personas viajan a Silicon Valley, sobre todo también de gobiernos. Eh, porque quieren ver cómo funciona el ecosistema y cómo lo pueden replicar. Y, y la verdad es que las condiciones ya están en muchos de, de los ecosistemas. Simple y sencillamente no hay cooperación. Entonces, este, si yo pudiera decirte que, que hay una cosa que, 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 que se me hace lo más relevante, eh, sería eso. O sea, que, que hubiera mayor unión de colaboración y de trabajar en equipo entre los diferentes elementos eh, y de manera automática se, se, se mejorarían los ecosistemas de emprendimiento, de innovación veríamos más casos de éxito eh, mayor transferencia de conocimiento eh, eso sería no, no creo que haya una receta secreta incluso yo siempre digo que Silicon Valley es una mentalidad porque yo por ejemplo tengo 10, 11 años en Silicon Valley, yo sé que si el día de mañana yo me regreso a México o a donde me vaya, yo me voy a llevar esa mentalidad. Esa mentalidad ya está metida en, en, en mi ser, ¿no? en, 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 mi, en mi pensamiento y, y, en, y en cómo veo las cosas. Entonces eh, es algo que te puedes llevar y puedes impactar otros ecosistemas porque tienes esa, ese mindset de, de, de Silicon Valley. ¿Y
1: cuándo y por qué crees que es necesario... Eh, estar en Silicon Valley, es decir cuando eh, vale la pena estar en Silicon Valley
2: desde una compañía o emprender desde allí y por qué y cuando no yo creo que Silicon Valley es un lugar donde puedes ir en cualquier etapa de la empresa o sea si traes una idea si tienes un borrador de concepto de, de business model de tecnología, algo que tengas en mente eh, Silicon Valley tú puedes ir conocer gente, rebotar la idea, obtener feedback ver otros ejemplos, ir a conferencias eh, opinar en algún en, 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 en algún evento, en alguna conferencia, o sea y eso te va a alimentar muchísimo porque en los ecosistemas de América Latina no tienes eso, o sea, no, no tienes eso todos los días como se vive en Silicon Valley, entonces eh, no importa si estás empezando y, y todavía no tienes ni un MVP y es una idea nada más, creo que es súper valioso lo que puedes obtener ahora, si después, más adelante dices, bueno, ya tengo un MVP ahora quiero probarlo, quiero hacer demos quiero obtener feedback de gente que lo vea, ya no es una idea es un MVP, algo, algo que pueden ver, tocar también se me hace un muy buen lugar para ir temporalmente a Silicon Valley Estarte dos semanas, si puedes quedarte un mes, si puedes quedarte tres meses, o sea, temporalmente y estar dándole todos los días, buscando, conociendo gente, yendo a tomar un café, este, eventos, este, um, participando en, en conferencias, este um, es, es, hay, sucede mucho serendipity, también hay mucho serendipity en, en, en Silicon Valley, entonces de tantas cosas que hay, te topas con gente, aunque no lo traigas agendado, eh, te topas con gente que te quiere ayudar y te va a dedicar 30 minutos este y, y va a revisar lo que la idea que traes, o el MBA, perdón, el el, el, MBA, el MVP, perdón, el MVP que traes. Entonces, um, es, es una buena etapa también. Y ahora, si ya traes inversión, si ya traes tracción, si ya traes un, un este, ya conoces el Product Market Fit, conoces bien el perfil ideal de tu cliente, te interesa el mercado americano, pues también es un super lugar para llegar, ¿no? O sea, y, y ya en otro nivel, este, y aparte te ayudaría mucho si ya fuiste en las otras etapas que te mencionaba antes, si ya fuiste en las otras etapas de tu, de tu empresa eh, a Silicon Valley, pues no vas a llegar en ceros, o sea, ya tienes contactos ya tienes reuniones que puedes hacer. Ya tienes puertas que puedes tocar. Entonces, yo no creo eso que dicen de que no vayas a Silicon Valley si, no, si tienes una idea. No vayas a Silicon Valley si no estás levantando capital. No vayas a Silicon Valley. Claro, si traes una idea, no vayas a Silicon Valley a pedir capital. ¿Sí me entiendes? Entonces, creo que eh, Silicon Valley puede ir en cualquier etapa, pero depende mucho qué es lo que busques. Si, estás yendo, si, traes, si vas en la etapa de ideas que te decía al, al inicio, está muy bien para ir a conocer gente y escuchar. Pero si quieres ir a vender y a levantar capital, estás mal. O sea, no es el mejor momento. Entonces, tienes que saber bien en dónde estás parado. Tener, tener self-awareness y saber dónde estás parado para saber cómo sacar el mejor provecho a Silicon Valley. Entonces, eso se me hace, se me hace lo principal. Segundo, Sí, hay otros ecosistemas. Austin suena mucho, Seattle, este, Boulder, este, Miami incluso ha estado sonando, Boston y Nueva York. Para mí, en lo personal, Silicon Valley sigue siendo el, el, el top, ¿no? Aunque, aunque mediáticamente ahorita está muy golpeado y por el COVID ha estado muy golpeado de que gente se está yendo y también porque es muy costoso. Eh, la verdad es que esos ecosistemas, aunque están madurando y están mejorando muchísimo siguen siendo lugares que por lo menos en, en ciertas etapas no creo que sean los mejores. O sea, si yo conozco emprendedores, y te le digo todo esto, Pablo, porque yo conozco emprendedores que llegan a Silicon Valley que consiguen entrar a una aceleradora, que consiguen su primer millón de inversión, que consiguen sus primeros clientes y sus primeros mentores. Y de ahí, después de un año, dos años, se van, por ejemplo, a Atlanta. Y les va muy bien. Y yo siempre voy y les pregunto, oye, ¿y si tú hubieras llegado primero a Atlanta? estarías donde estás ahorita con 12 millones de dólares de, de, de eh, levantados de capital, con 25 empleados, ya con 40 clientes corporativos. Está, si hubieras llegado a Atlanta directamente de donde venías de América Latina, ¿lo tendrías? Y la respuesta es no. Si te dicen, no, si yo hubiera llegado a Atlanta directo, no tendría nada de eso, no tendría buenos mentores, no tendría el, el capital de inversión, no tendría clientes, no tendría el know-how que absorbí en, en Silicon Valley. Entonces, creo que Silicon Valley es un lugar donde no necesariamente te tienes que quedar y estacionar y quedarte a, vi a vivir y a construir tu empresa. Puede ser un lugar que vayas una semana o puede ser un lugar donde te quedes permanentemente a construir tu empresa, pero en todos los niveles te puede agregar valor. Es solamente que tú sepas en qué etapa estás para aprovecharlo al máximo.
1: Totalmente, coincido plenamente y recordaba siempre un pensamiento que tenía con respecto a esto, de la misma forma en la que uno... ...en Latinoamérica... ...particularmente en Argentina... ...está acostumbrado a sentarse a tomar un café... ...y escuchar conversaciones de políticos... ...de gobierno, de quejas, etcétera... ...uno se sienta en este tipo de ecosistemas... Eh, ...literalmente a tomar un café... ...y las conversaciones fluyen a MVP... ...a Product Market Fit... ...a ver cómo escalar la compañía... ...es decir que termina siendo el ecosistema... ...como una uni universidad informal... ...para emprender mejor... Y, y con muchísima más rapidez, así que coincido totalmente con lo que decís. Ahora, switcheando el, el tema y yendo un poco a esta actualidad de COVID, aislamiento, etcétera. ¿Cómo estás viendo a las compañías, eh, principalmente con founders latinos, en este contexto? ¿Y qué te están diciendo en, en los podcasts? Que también vamos a invitar después a que escuchen el, el Valle de los Tercos, ¿no?
2: Creo que depende mucho del, del mercado, obvio. Eh, no creo que dependa tanto de dónde seas, eh, depende mucho cuál es tu mercado. Entonces, si estabas en, en el mercado de turismo, entonces eh, estás teniendo serios, serios problemas para mantener a flote la empresa. Si estás en logística, eh, estás muchísimo mejor parado ahora y traes crecimiento. Entonces, um, el, el sector definitivamente está influyendo mucho en, 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 en cómo ha impactado el COVID a las empresas y a los startups. Creo que en ciertas áreas, sobre todo, por ejemplo, empresas, insisto, de las que están en sectores que han sido afectados por el COVID, eh, traen problemas de levantamiento de capital, eh, ha bajado el, 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 el monto de inversión y creo que es normal, ¿no? Eh, por el COVID y la pandemia, la crisis económica que se ha venido, eh, ha habido menos, inver menos inversión eh, y también otra cosa que se ha visto afectada, Pablo, ha sido la evaluación de las empresas. Yo en lo personal he estado viendo de 30, 20, 30, 40 eh, de, eh, por ciento, me, eh, he, he visto evaluaciones. Eh, que han sido afectadas en 20, 30, 40% de lo que estaba antes del COVID. Entonces, eh, eso obviamente también está afectando mucho a, a, a las empresas. Y está sucediendo porque los fondos de inversión, acordémonos que tienen dos objetivos principales. Uno es multiplicar el monto de inversión eh, que le meten a las empresas y el segundo es minimizar riesgo. Entonces, es obvio que por el COVID... Eh, los, el riesgo ha subido de manera general y entonces los fondos de inversión están siendo más reacios y más cuidadosos, cautelosos para invertir. Entonces, eso en general creo que ha afectado a, a muchos, pero obvio, de mayor manera, insisto, a los que están en sectores vulnerables eh, eh, durante, durante la pandemia.
1: Y estás viendo este dilema que siempre por ahí se le criticó a Silicon Valley de poder enfo de enfocarse en compañías de growth o, o que estén creciendo o que vayan por el share del mercado y no tan en las profitable, ¿no? ¿Estás viendo un pequeño cambio de mindset en el ecosistema o sigue habiendo más um, foco en las compañías de tipo growth o de share de mercado?
2: Creo que esa tendencia, Pablo, ya venía desde atrás. O sea, por lo que había pasado con Uber, lo que pasó, lo que pasó con WeWork, este todos los, los IPOs que no fueron tan exitosos como se pensaba, eh, como el de Pinterest, como el de Lyft, este, creo que Slack también. Entonces, había esta teoría o ley, entre comillas, en Silicon Valley, de que primero era growth, y lo, no crecimiento, y luego era profit, luego, luego eran las ganancias entonces eh, muchas empresas lo único que estaban haciendo era quemar dinero entonces no tenían ni siquiera modelos de negocios viables, rentables porque el, tenían eh, capital disponible de los inversionistas y lo único que estaban haciendo era quemar ese dinero para obtener clientes, para seguir operando, para abrir otros mercados cuando ni siquiera tenía sentido o sea yo recuerdo una empresa por ejemplo de, de, de hotelería una startup de, de, de hotelería este, que no es Airbnb, que recuerdo yo que el equipo para Latinoamérica eran 20 personas y yo iba y yo hablaba con ellos y yo, yo sinceramente te digo, yo, esto se hace con 5 personas, 4, 3, 2, 3, 2 personas. No necesitas 20 personas, o sea, qué manera de quemar el dinero. Y obviamente esas empresas eh, han tenido que reajustar y ahora... Esos 20, esos 20, esas 20 personas que estaban en el equipo para Latinoamérica, ahora son, es una o dos personas. Se han estado re, reajustando. Entonces, eh, hay, hay, mucho, hay, hay, hay mucho desperdicio de, 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 de capital. Y, y entonces, ante la falta de resultados, creo que esta tendencia ya venía cambiando y ahora enfocarse más en growth y profit es la tendencia... Y, este, y el COVID lo único que va a hacer es acelerar eso o sea los inversionistas ahora van a querer para poder minimizar riesgo van a querer ver modelos de negocios que hagan plata, o sea que tengan tracción real, entonces este eh, eh, se, ha, se ha cambiado eso, que es curioso ¿no? porque nosotros en, en, en América Latina nuestros emprendedores ya tienen eso en mente, o sea eh, profit antes que growth es como que la ley entonces te, te hacía cortocircuito el chip cuando llegabas a Silicon Valley y te decían, no, o sea, crece rápido, o sea, break it, este, eh, este hazlo a alta velocidad, y, y este y, y tú enfócate primero en el crecimiento y luego averiguamos, luego averiguamos cómo hacemos dinero. Ya no, o sea, esas, la verdad es que esas épocas se están acabando, que tal vez regresen, potencialmente, pero, pero yo creo que si estamos viendo los, los ejemplos, insisto, de los IPOs, y, y vemos y vemos esa tendencia en Silicon Valley está cambiando también poco a poco y, y va a ser muy importante que los emprendedores se enfoquen primero en las ventas, en, en, en las ganancias, para luego poder crecer de manera orgánica. Y lo chistoso de esto es que si te está yendo bien en ventas y estás teniendo ganancias, ¿para qué necesitarías entonces inmediatamente el levantar capital? Entonces ahí entra como otro entra como otra, otra, otra pregunta aquí de que si va a ser necesario para todos los emprendedores el, el, el levantar capital, a lo mejor no va a ser necesario para todos.
1: Claro, buenísimo. Yo personalmente te, te estaría preguntando 40 preguntas más, pero también le voy a dar el beneficio eh, al Valle de los Tercos de que el que quiera escuchar un poco más de tus respuestas o de tus comentarios y de los entrevistados que tienen en el programa, puede ir al, al Valle de los Tercos. Eh, hay distintos canales, ¿verdad?
2: ¿Quieres mencionarlos? Están en Spotify. Yo suelo escucharlo por Spotify igual. Sí, tú y el, el parecer como 80, 70% de la gente ya está escuchando por Spotify. Este, Apple Podcast también, Stitcher, Overcast, eh, The Podcast App en realidad en todas las plataformas estamos eh, obvio también tenemos un, un, una página y ahí se puede escuchar que es el los tercos.com, pero los que conocen bien los podcasts saben que nadie escucha podcasts desde los, los websites, no. pero tienen que existir entonces está el, 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 el punto .com del Valle de los Tercos y cualquiera de las otras plataformas eh, de las mejores conocidas. Y ahí
1: mismo el que quiera pueda donar algo también para, para poder seguir dando dándole
2: eh, vueltas a este podcast, ¿verdad? Sí, hay una página este, en una plataforma que se llama Patreon eh, eh, y Patreon es una es una plataforma para que personas que están desarrollando proyectos creativos como un podcast, puedan monetizarlo y así poder seguir desarrollando ese, ese proyecto, entonces Tercos tiene, el Valle de los Tercos tiene eh, una página eh, en Patreon que es patreon.com barra tercos y ahí puedes entrar y nos puedes apoyar mensualmente y pues puedes participar en la videoconferencia mensual que tenemos, tenemos un canal de Slack y creo que son, eh, ya tenemos como unos 70, 75 personas que mensualmente nos están apoyando con 10 dólares eh, y de esa manera pagamos nosotros los gastos del, del podcast y así poderlo seguir produciendo Ahorita estamos en la cuarta temporada, en realidad no podríamos hacerlo si no fuera por los oyentes que, que, que nos apoyan con esos 10 dólares mensuales.
1: Buenísimo, ahí en la descripción vamos a poner todos lo, los links. Y antes de terminar, eh, terminamos eh, con tres preguntas que les hacemos a los invitados, que te las vamos a extender a vos para ver un poco... Eh, sobre, saber un poco más sobre vos y sobre tus opiniones. ¿Estás listo? Empiezo por la primera, si querés. Le solemos preguntar bueno, ¿cuáles, son, cuáles son los tres libros favoritos, pero vamos a ir vamos a duplicar esa pregunta y no solamente te vamos a preguntar sobre tus tres libros favoritos, sino, ya que estamos con los podcasts, cuáles son los tres episodios que vos recuerdes o que sean favoritos del Valle de los Tercos.
2: Ok, pues mira, empiezo con, con los libros. Eh, yo creo que ahí lo voy a, te, te, te voy a decepcionar porque no, yo soy una persona, sí leo libros, pero prefiero mucho más leer revistas. Este, hay un boom de revistas eh, independientes, eh, de todos, de, de todos, de todos los temas. Y la verdad es que yo soy una persona que, yo los libros que leo, pues son de ficción o son de historia tiendo a no leer más libros de negocios o de tecnología, ¿no? Todos esos libros de que. de, de Lean Startup y este. Y, y, y del libro de Peter Thiel. todo eso, la verdad es que, como yo vivo en ese ecosistema, la verdad es que leerlo es como que me da mucha pereza leer lo que escuchas todos los días. Entonces, yo soy una persona que prefiero ver qué está pasando en otras partes del mundo y en otras áreas que no sean necesariamente tecnología e innovación entonces um, yo leo más que nada revistas eh, y les puedo re recomendar eh, varias revistas no una es Monaco Magazine que es británica, Monaco es una revista eh, se puede decir que es de lifestyle, de la categoría de lifestyle y eh, tiene eh, mucha cobertura acerca de negocios pero también diseño, política, diplomacia, arquitectura, cultura, este, eh, eh, gastronomía. Entonces te das una muy buena idea de lo que está pasando en todo el mundo en esas áreas. Eh, y al final son negocios también, pero no nada, no nada más de, de tecnología. Es más, es muy poco lo que se habla de tecnología en la revista Monaco Magazine. También tiene una radio que se llama Monaco 24 es una radio de 24 horas, buenísima, que es muy, muy recomendable también. Eh, la otra revista que, que, que leo mucho, que es de cabecera, es Courier Magazine. Este, también es eh, británica. Esa me encanta porque es como que la revista opuesta a Monaco Magazine, que aunque las dos son, podrías decir que son negocios, este, Courier es una revista que se enfoca en negocios modernos. O sea, ahí sí hay muchos startups, Hacia, hay muchos modelos de, de, de negocio nuevos y novedosos este, contra los de Mónaco, que son más negocios tradicionales, negocios que a lo mejor son familiares y que tienen 200 años. Entonces, eh, entonces me encanta la, la, eh, la diferencia entre ambas revistas y, y me dejan muchísima, muchísima información y, y, y mucho valor y veo lo que está pasando eh, a, a mi alrededor. Y la tercera que, que leo eh, mucho es, y que recomiendo es este California Sunday Magazine, que va a ser muy difícil que la encuentren porque esa revista acaba de publicar su último se, se, su última su última edición porque por el COVID le pegó muy fuerte, entonces la van a cerrar, pero para mi gusto California Sunday Magazine es una de las mejores revistas que existen ahorita en el mercado y es una revista que te cubría todo este muchas noticias importantes acerca de de, de, de Latinoamérica de Asia y de, y de Estados Unidos sobre todo del Bay Area y por ejemplo la última que leí la última que publicaron tenían un un, este, una, un artículo buenísimo acerca del enfrentamiento de los taxistas en Argentina con los Uber Drivers este, es, es de los mejores artículos que he leído entonces si te das cuenta, te digo, es de tecnología, pero no está hablando acerca de cómo la está rompiendo Uber o el mercado, o qué están haciendo. Te está hablando de un impacto social. Entonces, a mí también me gusta mucho el, el, poder, el poder tener esa visión de 360 grados y no nada más ver cosas de tecnología, sino qué impacto tiene alrededor. Entonces, este, espero que no se, que no te, eh, que no te decepciones esa, que no sean libros, ¿no? Pero sean revistas y no necesariamente son, del, del, del tema del que estamos hablando. Y por otro lado, um, de episodios del, del podcast eh, que yo recomendaría, mira, me gustan la mayoría, ¿no? Obviamente tengo mis mis, mis favoritos. Eh, yo recomendaría en la primer temporada del Valle de los Tercos escuchar el episodio de Martín Frascaroli, emprendedor argentino cordobés, Segundo episodio, perdón, segundo episodio, sí, segundo episodio que recomiendo es de la segunda temporada, es la dominicana Paola Santana, eh, que es cofundadora de Maternet, una empresa de, de drones, y ahorita es eh, fundadora y CEO de Social Glass, que es una, es una startup que está desarrollando tecnología para ayudar a los gobiernos a ser más transparentes buenísimo, ese, ese es de los mejores episodios ever, o sea, del de, de Valle de los Tercos en la tercera temporada recomendaría el del argentino Martín Siniaski que es el fundador de The Podcast App este me, me encanta ese episodio eh, de, de todos de la tercera temporada creo que, creo que fue el que más nos dejó y en, eh, en esta cuarta temporada recomendaría el que acabamos de publicar el jueves este, que es de Mateo Chera que es un emprendedor italiano que vive en Colombia que estuvo en Y Combinator en Silicon Valley y que ellos eh, lanzaron, él y sus cofundadores lanzaron Hogaru, que es una es una plataforma para ofrecer servicios de limpieza en casas y, este, y en oficinas y el motivo por el cual me encanta ese episodio de Mateo Chera es porque le decimos que es la oveja negra de Silicon Valley porque utiliza, tiene 800 empleados, o sea, a diferencia de Uber, que los conductores no son empleados, Hogaru en Colombia, si contrata a las personas de limpieza y son empleados de Hogaru, lo cual al final por eso termina siendo algo anti Silicon Valley, ¿no? porque, porque hace lo contrario de lo que hace una empresa como, como Uber y le da más, mayor estabilidad a, a, a las personas de limpieza, a los empleados. Este, esos serían los tres episodios que yo eh, recomendaría para el Valle de los
1: Perfecto, la, completísima la respuesta y vamos a poner seguramente el link en la descripción. Eh, varios de los, de los episodios los, los vi y la respuesta de las revistas creo que inaugura una nueva sección de cuáles son las tres revistas favoritas, eh, porque ahí también me puse a ver la, las primeras dos. Así que totalmente de acuerdo que nutrirse de, discipli de disciplinas que no son las propias es súper enriquecedor también. Y ahora dos, dos preguntas en una. Si tuvieses que dar un gran tipo de recomendación a aquellos que están emprendiendo o incluso que están pensando en Silicon Valley, Silicon Valley ¿cuál sería? Y ¿cuál es la cualidad que ves como más importante a la hora de, de armar equipos de tecnología, eh, equipos en empresas de tecnología?
2: Yo creo que, contestando la primera parte de la pregunta, creo que de lo más relevante que podría compartir es que no dejar que otros te digan si tu idea, tu MVP, tu proyecto, tu empresa, tu tecnología es buena o no, si es buena idea o no, si es un buen producto o no, si tiene futuro o no. Todo el mundo va a tener una opinión y en lo personal creo que es importante escuchar, pero al final el que le está poniendo el pecho, que le está poniendo corazón, que le está poniendo sudor, dinero, sangre, tiempo, todo... Eres tú, no esa persona que está sentada frente a ti que te está dando una opinión. Entonces, uh, creo que, que no dejemos que otras personas digan o determinen si lo que hacemos funciona o no funciona, está bien o está mal. Eh, hay que escuchar, hay que seguir nuestro instinto y hay que analizar data. Y si tenemos esas tres, podemos tomar mejores decisiones. Nos podemos equivocar de todas maneras. Nos podemos equivocar, pero habremos tomado una decisión mejor informada. Entonces, eso sería para mí lo, lo primero. Y lo segundo, para armar equipos, yo me iría un poquito más profundo y antes de armar equipos te, habla, te hablaría acerca de armar eh, founding teams. O sea equipo de fundadores. Veo muchos errores que se cometen en, en esto y es súper, es súper, súper importante hacerlo bien desde un principio porque no importa si, si contratas top, top, top level, o sea, eh, calidad top en, en los, los, los primeros cinco empleados, si los dos cofundadores o tres cofundadores no son compatibles, no importa el talento que tengas después, porque las bases ya están jodidas. Entonces, es importante encontrar cofundadores que compartan tu visión, que quieran ir hacia el, hacia el mismo destino, que tengan, compa eh, que tengan eh, talentos y habilidades complementarias, eh, no que hagan lo mismo y que además se lleven de poca madre, como decimos en México, no que sean personas que aunque trabajen todo el día juntos, al final del día se pueden ir a tomar una cerveza y reírse o que puedan tener, tener peleas espantosas y que aún así puedan seguir trabajando y al final del día puedan tomar esa cerveza y reírse y arreglarse eh, eso es de lo principal si tienes eso al inicio va a ser mucho más fácil armar buenos equipos de trabajo en la empresa y reclutar gente porque la base va a ser súper sólida. Y por último, recomendaría que no hagamos eso de repartir en los cofundadores. Si somos tres, pues 33% cada quien. Si somos dos, 50 y 50. No, lo mejor es analizar al principio eh, ciertas condiciones para poder tomar decisiones en cómo se reparte el equity de la empresa, porque te aseguro que la gran mayoría va a tener un problema más adelante porque las condiciones y los elementos no siempre son iguales al momento de comenzar. Entonces hay que preguntarse, oigan, ¿quién le va a dedicar tiempo completo? ¿Quién va a ser el CEO? O sea, ¿en base, eh, eh, en quién va a recaer la responsabilidad y la toma de decisiones? Eh, ¿Quién es el, el experto en la parte tecnológica? Este, ¿Quién tiene experiencia en, en, en haciendo esto? Um, ¿Le estamos metiendo plata? ¿Quién le está metiendo plata y cuánto le están metiendo? Entonces, todos estos factores van a influir para, para determinar el equity o el porcentaje que debe tener cada founder. Es imposible que sea 33% repartido o 50 si son dos. Este, entonces, hay que tomar eso en consideración. Y voy a recomendar un libro, ahí sí, te voy a recomendar un libro que se llama Slicing Pie. Y Slicing Pie para mí es el mejor libro para eh, poder entender muy bien cómo se debe de hacer una justa rep este, repartición del equity este, entre cofundadores. Compartiste tres revistas, sino también
1: un, un libro. Al final caíste en la del libro. Caíste en la del libro. <risa> sí, <risa> Fernando, sí libro. <risa> te agradecemos muchísimo por el tiempo, por todo lo que haces también con uniendo ecosistemas en Latinoamérica y San Francisco. Y seguramente muchas personas puedan escuchar no solamente esta conversación, sino los episodios del Valle de los Tercos. Y conocer varias historias y también verse inspirado. De vuelta, muchas gracias. Saludos también a Diego, a, al co-host de El Valle de los Tercos, y que tengas muy buen día. Gracias,
2: Nos vemos. Pablo. Un saludo, que estés muy bien.
0: 985